0: 今日话， wow、星期一早晨七点钟的时候，在美国科罗拉多州有一个联邦监狱啊，这个监狱的名字叫 United States Penitentiary Florence。在这个监狱里的一个牢房单独关押的牢房的床上躺着一个人。当早晨七点钟，监狱的看守人员进去看他为什么没起床的时候，发现。他已经失去知觉，那么这个时候呢，赶紧叫来医生啊，进行急救。急救无效，这个人被宣布死亡。他死去的时候，年龄是七十九岁。他为什么被单独关押在美国的这么一个高警备的监狱里面？一天只有二十四小时，但是这个监狱里面关押的。那些恐怖分子，那些罪大恶极的犯人，给他们的作息时间是二十三个小时，单独关押。就是你在这屋子里，一小时放风，一天当中只有一个小时你可以出来。我估计，连那个吃饭啊什么的，全都得在这个房间里面。一小时出来，可能让你运动运动。这个人的名字叫 Robert Hansen。罗伯特·汉森，这个人非常值得讲，因为当年二零零二年的时候，他被关进监狱里的时候呢，我们呃今日话题是大奖特奖，因为他是美国历史上给美国造成杀伤力最大的一个间谍，他是联邦调查局反间谍情报部的一个主管。二十多年来，他向前苏联和后来的俄罗斯提供了美国情报部门可能在他的职权范围内所能掌握的最机密的情报，而且他还有办法拿到超出他的职权范围内所能接触到的机密。他对美国的杀伤力是什么样的杀伤力呢？他告诉了俄罗斯。美国在前苏联和和后来的，就是呃，在美国的首都华盛顿有一个大使馆，是俄罗斯的大使馆。他说，美国在那个大使馆的下面挖了一个地洞，这个地洞呢，一直通到一个非常重要的开会的那么一个会议的室的下面。他可以窃听在这个大使馆里面的各个办公室里面的电话呀、通话呀和人与人之间的对话呀各种内容。有时候一个间谍的杀伤力是表现在什么地方？叫做前功尽弃。你想，在一个别国的大使馆下面挖一个地洞，然后下面安装最先进的窃听啊，各种各样的。监测的这种设备，只因为一个人一个泄露情报，前功尽弃。这还不是他的杀伤力最大的地方。他告诉了俄罗斯、美国的卫星监测的能力，就是说，你呀、啊，赶紧把那个什么什么拿开吧，我们这儿都看着呢。我告诉你，我的卫星的位置在什么地方，加什么地方的那个位置，看到的是什么。你呢还挺高兴，还以为我这看不到？你告诉我，这个还没有杀伤力吗？那些卫星的部署，不是全都白费了吗？而且有的时候对方还可以反制你啊，他假装不知道啊，对不对？这不是丘吉尔让德国炸考文垂不就这样吗？我获得了情报，我知道你德国人要炸我一个英国城市叫 Cawentry 我就让你炸，为什么呢？因为我知道你的原因是我截获了你的密码呀，你的电报的密码截获了，我可以用这个密码破获更大的东西。如果我今天让考温垂疏散了，或者让你知道了我了解，那以后你就会更换密码呀。那你更换了以后，以后我就他只好靠牺牲这样。那么反制就是，哦，你的卫星可以看到我这个是吧？好啊，我让你看。可是我让你看的东西，诶，真真假假，你也搞不清楚。这个没有破坏力吗？最可怕的是，原来美国在前苏联的情报局里面有自己的县民，又或者有他们的收买的间谍，他们的位置做到非常高了，都有很高的军衔，三个人，谁知道这三个人是谁呀、啊？这必须得是恨不得只有一两个人能知道啊！因为那三个人再把苏联的情报通过各种方法悄悄的送给美国，可是 Robert Hansen， 他进入到联邦调查局的电脑系统当中，他知道了那三个人叫什么名字、什么职位，他把这三个人告诉了苏联的情报机构。这三个人当中，有两个人被枪毙了。这个枪毙的过程，请大家看一个电影，叫《Breach》背叛， 2 0 0 7年 ，Chris Cooper 主演，他就演 Robert Hanson， 是在一个地道里面，让这两个人去开会，这两个人根本不知道自己已经被发现了，穿着军装，那上面各种。标志啊，上面的肩章啊、徽章啊，戴在身上，去参加一个会议，在那个地下通道里面。那么背后呢，有两个陪同的士兵，他们不知道还往前走呢，背后那两个士兵就开枪了，就把这两个给枪毙了。这个对美国的影响不大吗？包括当战争发生的时候，美国总统、副总统他们将分别藏在什么地方等。就二十多年来，你想想，他给苏联提供了多少图表、多少信息、多少美国政府的内部的运作、多少军事情报、政治情报？这么一个人，他得到的是什么呢？他得到的是一百四十万美元的报酬。这报酬不一定都是现金，有现金，啊，有一些银行的。买的一些叫基金吧，啊，在他的名下有一些钻石，一百四十万。他图的是什么？永远没有人知道了。所以今天给大家呢，在他死的这一个时候啊，跟讲讲，这是一个什么人啊？这是一个非常奇怪的人。为这一百四十万花得来吗？他背叛的是什么东西？他背叛的是家庭，他是一个罗马天主教徒，有六个孩子，曾经是路德的教徒，因为太太是天主教徒，就放弃了路德教，改信了天主教。这本身就是一种，对不起，我用一个词带引号，也是一种背叛。为什么呢？因为马丁路德是宗教革命的领袖，是马丁路德的宗教革命，是马丁路德背叛了天主教。才有了今天的基督教啊，才有了我们说的新教啊。所以，一个路德教的信徒改信为天主教，这个本身是一个很大的跨度啊。它不像是一个什么南方浸信会啊，什么改信为一个长老会啊，或者什么，这本身都区别不是那么原则性的。他背叛了他的家庭，六个孩子，他背叛了他的信仰。如果大家看这个电影《Bridge》。非常棒的电影啊 ！Chris Cooper 把他那个形象塑造的，看完以后我一直忘不掉啊。他演的这个人，你知道在他的生活当中信仰是多么重要吗？他对他身边的对他的下属常说的一句话是：“你们知道为什么前苏联解体吗？因为他们没有上帝，因为这个国家没有信仰，所以必将解体。”当他下面的人生活中遇到困难的时候，他对他们说的一句话就是：“因为你们不祈祷，因为你们信仰的薄弱，所以他背叛了他的信仰。第三是他背叛了他的国家，他大大的伤害了美国这个国家。这是美国有史以来造成伤害的最大的一个人。所以这是一个全方位的背叛。”那么接下来我们就想来探究一下，他图的是什么？你当了解了这个人的故事的时候，你就会觉得，我的天哪！世界上还有这样一个人。今日话题 ：Robert Hansen 呢？他的爸爸是警察，呃，但是呢，他小的时候在家庭当中受到爸爸的各种虐待啊，肢体的虐待和精神方面的虐待。所以他有一个逃避的方式，就是他喜欢看呢、啊《零零七》系列的小说和电影，而且呢，对这种什么间谍啊这样的生活呢，非常的着迷。可能他从小就为了逃避或者寻求刺激。看来金钱可能未必是他的终极的原因。你看他这一辈子哈，他后来呢上的学校呢学的是化学。在大学里拿到化学的学位以后呢，又去学牙医学校，去想做这个牙医方面的技师，还不一定是做牙医。然后在那个牙医学校的时候呢，认识了他的太太，把自己的信仰呢从诺德教改为天主教，然后结婚生子。然后呢，又去拿到了一个商业管理的一个学位，呃，就跑到了警察局呢。法医部嘛，去管账去啊，做会计，然后他就开始申请国家安全局，想做一个情报安全人员，被拒绝。那么这个时候呢，他就做一些什么，就嗯，管理账目啊，什么会计啊，反正就类似这样的事情哈、啊。但是终于，在一九七六年的时候，他被联邦调查局 FBI 给录取了。录取了以后呢，很快就进入到了一个叫。反间谍部门，那是一九七六年，但是仅仅是不到三年的时间。啊，一九七九年的时候，他去纽约啊，那有一个，嗯，因为一九七九年嘛，还是前苏联还没有解体，有一个叫苏联在美国的贸易办公室。其实美国政府都知道，什么贸易办公室啊，那就是一个。打着贸易的名义收集情报的机构，叫 M，、嗯、这个名字叫那个 M-Talk， 他就走进去了，他的做间谍生涯从此开始。到了后来呢，有一天，呃，大概是八五年左右吧，啊，八零年，他在地下室里面，正在那儿。做这个情报提供的工作，可能是画图啊或什么。没想到他太太进来了，他没看到。等看到的时候已经晚了。他太太说：“你这是干什么呢？”嗯，怎么也瞒不住了，他就告诉他太太了：“哎呀，嗯，我在做这个事儿。”后来赶紧跑到，因为我们知道罗马天主教他有一个忏悔嘛，就是一个神父坐在小屋子里，他向神父，神父也忏悔了。可是，在教会当中，他他们有这种，就是说，很多的时候他可以不举报的，因为这是一种私人的，对自己罪孽的一个反省。反正不知道是什么原因啊，这两个人都没有及时的通知美国政府。那么他这个时候呢，停止了间谍的活动，直到后来过了五年以后呢，八五年他再次恢复，大量的向前苏联提供情报。那么这个时候他变态的一面也展示出来了。刚才讲过。他生了六个孩子，但是呢，他频繁的光顾脱衣舞厅，而且他更变态的是，他有一个好朋友，男的，他安排他，我这都不知道该怎么讲，我尽量的委婉的讲吧，在一个隐秘地方看他 ，Robert Hanson 和他自己太太做爱，他让一个好朋友藏在一个地方悄悄的看。那我现在的问题是这样的：我们有多少夫妻愿意做这件事情？这是第一。第二，那看的人是谁呀？你愿意跑到一个地方去看这些东西吗？是这么一个人，而且他跟一个脱衣舞的人啊，有一个非常奇怪的关系。他跟这个脱衣舞娘呢，没有性的关系，但是他大量的买礼物送给他，这个就是后来。坦诚不误的，这这个调查过程中，拖一五年也都找到了是谁，都知道了以后查到的。联邦调查局派 Robert Hansen 去香港执行任务，他悄悄的把这女的带去了，但是他跟他没有性关系，所以是这一切都是非常奇怪的，这么一个扭曲的这么一个人。后来，联邦调查局 CIA 抓住了一个大间谍 a l d r i c h Ames。哎呦，他们这呃政府松了一口气说，说哦，怪不得我们是才知道是谁在向苏联提供情报啊，原来是这家伙。可是没想到抓到了 Ames 以后，发现不对啊，这情报还是在源源不断的往那儿输送。这还有一个人，最后花了我们纳税人七百万美元，联邦调查局找到了前苏联的一个情报的官员，贿赂他七百万美元，说。这是你告诉我们，这是美国，我们这是谁呀？在一一直给你们提供情报，然后那个前苏联的情报官员说：“七百万万元我收了，可是那人我不知道，可是我给你们提供一个东西，我手里有一个他讲话的录音，你们去听一听，这是谁？拿到了录音带以后，联邦调查局用语音分析师的分析，最后分析上了，哦，原来是这家伙，跟踪了他好几个月。”最后有一天，在弗吉尼亚的一个公园里，他拿了一袋情报，正要往一个垃圾箱里面扔。这个是他们传递情报的方式，就是扔到一个垃圾箱里面。他走，然后俄罗斯的情报人员来拿。这个时候来了两个人，说：“潘森先生，跟我们走一趟吧。”